0: Vi siete un poco cacati per la crisi delle banche delle settimane scorse causata dal deprezzamento dei titoli di Stato? Aspettate di vedere cosa combinerà la crisi del settore immobiliare e commerciale. Ciao, ciao, uffici. Finita la parentesi pandemica, una bella fetta di lavoratori e di aziende che hanno sperimentato lo smart working non sembrano intenzionate a tornare indietro. Risultato? Ad Austin, Texas, il 34% degli uffici che prima della pandemia erano regolarmente occupati oggi risultano sfitti. A New York il 53%, a San Francisco il 56%. Secondo una stima della Società di Servizi Immobiliari Commerciali Cushman Wakefield, gli Stati Uniti finiranno il decennio con un record di 100 milioni di metri quadrati di spazio libero, rispetto ai 65 milioni del 2019. E per i grandi proprietari non è la sola brutta notizia. Tasso di occupazione basso, infatti, significa anche alto potere contrattuale per i pochi affittuali rimasti che sono a caccia dell'affare migliore e così fanno crollare il prezzo medio degli affitti. Ma non solo. Pur di riempire gli spazi vuoti, i proprietari accettano affittuari sempre meno solidi, che sempre più spesso pagano in ritardo o non pagano proprio. Ma soprattutto i proprietari non hanno ancora fatto i conti con l'aumento del costo del denaro, trainato dalla corsa al rialzo dei tassi di interesse delle banche centrali. E il risveglio potrebbe essere piuttosto amaro. I mutui con cui si finanziano i grandi proprietari dell'immobiliare commerciale infatti hanno durate molto inferiori a quelle trentennali tipiche di chi si compra una casa per viverci. E così, secondo Morgan Stanley, più del 50% dei 2.900 miliardi di dollari di mutui commerciali in essere dovrà essere rinegoziato nei prossimi 24 mesi. E i nuovi mutui, sottolinea sempre Morgan Stanley, costeranno decisamente di più. Dopo aver fatto shopping per 15 anni con mutui a tasso zero o poco più, gli investitori si ritroveranno di fronte a tassi aumentati del 4-5%, mentre il valore dell'immobile nel frattempo è crollato. Quindi mutui carissimi per tenersi la proprietà di un immobile che vale meno dell'ammontare del mutuo stesso. Cosa mai potrebbe andare storto? Il mercato infatti è bloccato e non solo negli USA. Secondo l'ultimo bollettino firmato BCE, tra ottobre e dicembre 2022 le transazioni in Europa sono precipitate del 44%, dopo che in due trimestri i prezzi erano già scesi del 14%. Mercato bloccato vuol dire anche un'altra cosa, valutare il valore effettivo degli immobili commerciali è sostanzialmente impossibile. Aggiungici il fatto che nel frattempo le banche, come sappiamo bene, hanno mille altri problemi con tutti gli asset che hanno in bilancio che nel frattempo hanno perso valore, ed ecco fatta la frittata. Quando gli investitori andranno a rinnovare i mutui, non solo si troveranno di fronte a tassi molto più alti, ma anche ad importi finanziabili molto inferiori, fino al 25%, secondo Bloomberg. E i primi risultati si cominciano a vedere. A marzo ha fatto notizia il default di Blackstone sull'emissione obbligazionaria da 531 milioni di euro legata alla cartolarizzazione di edifici commerciali nel nord Europa e in particolare in Finlandia. Cosa significa? Funziona così. Un fondo immobiliare acquista delle proprietà immobiliari commerciali che danno rendite periodiche sotto forma di affitti. Per pagare l'acquisto di queste proprietà emette delle obbligazioni il cui rendimento pagherà appunto grazie alla riscossione degli affitti stessi. Ma quando queste riscossioni crollano perché c'è stato il covid e gli uffici sono rimasti vuoti, i soldi per pagare quei rendimenti non ci sono più. Il fondo allora cerca di rinegoziare i termini delle obbligazioni con chi le ha sottoscritte. E se l'accordo non viene trovato, ecco che si dichiara al default. E quello di Blackstone non è certo un caso isolato. E nemmeno il primo. Il mese prima era stato il turno della Pacific Investment Management, che non era riuscita a tenere fede a 1,7 miliardi di cambiali ipotecarie contratte per acquistare sette grandi edifici di pregio tra San Francisco, New York e New Jersey. E sempre a febbraio la canadese Brookfield Corporation aveva preferito dichiarare il default su obbligazioni per oltre 750 milioni di dollari, contratte per l'acquisto di due mega grattacieli nell'area metropolitana di Los Angeles, piuttosto che avvalersi del diritto di estendere nuovamente il mutuo. Episodi che hanno fatto scattare un campanello di allarme anche in Europa. Fondi immobiliari, una bolla da mille miliardi, i tassi rischiano di farla esplodere, titolava a sei colonne martedì scorso l'inserto economico di Repubblica. L'articolo riporta le ultime analisi del Fondo Monetario Internazionale sull'immobiliare residenziale in Europa, per per il quale ci sarebbero segnali crescenti di sopravvalutazione che nella maggior parte dei paesi vanno dal 15 al 20%. Secondo qualcuno è una stima ottimistica. Gli analisti di Citibank, scrive infatti il Financial Times, hanno avvertito i clienti che i valori immobiliari europei non hanno ancora pienamente tenuto conto dell'aumento dei tassi di interesse e potrebbero scendere fino al 40% entro la fine del 2024. Ecco perché, secondo il Fondo Monetario Internazionale, continua l'articolo di Repubblica, entro fine 2023 un terzo delle famiglie europee potrebbe trovarsi in sofferenza finanziaria e avere difficoltà a onorare le rate del mutuo. E in caso di recessione questa percentuale salirebbe addirittura al 45%. I pompieri però sono già al lavoro Secondo Repubblica, infatti, l'impatto dovrebbe comunque essere limitato. La storia è sempre la solita. Grazie alla lungimiranza del regolatore europeo, le banche sono solide. In questo caso, il merito sarebbe delle garanzie che hanno chiesto per concedere mutui. Come conferma anche il Financial Times, infatti, nel periodo precedente al 2008, gli istituti di credito offrivano abitualmente prestiti dell'80% o addirittura del 100% del valore degli immobili. Ma una ricerca recente ha dimostrato che i finanziamenti europei ora raramente supererebbero il 60% del valore di una proprietà, rendendo meno probabile che il debito in essere finisca per superare il valore della proprietà stessa. Quindi, nel caso le famiglie non riescano a onorare il mutuo, c***o di loro! La banca può rivendere la casa e tappare il buco. Se accade con troppa frequenza, certo, i valori degli immobili diminuiranno ancora un po', ma non c'è nessun effetto domino all'orizzonte. Ma secondo il Financial Times, le differenze con il 2008 non sono solo positive. Allora, infatti, non c'era l'inflazione. E il sistema reagì alla crisi con un'iniezione di soldi a costo zero senza precedenti. Grazie a questi soldi le banche hanno potuto rifinanziare i mutui anche dei proprietari più indebitati. Farli fallire perché non riuscivano a ripagare i debiti infatti non gli conveniva. Avrebbero dovuto rivedere i loro bilanci al ribasso, sostituendo ai valori nominali delle ipoteche sopravvalutate i valori reali degli immobili venduti su un mercato depresso. Il regolatore allora gli offrisse un piatto d'argento la via d'uscita. Avrebbero potuto scrivere sui loro bilanci che le ipoteche che garantivano i mutui continuavano a valere come prima, anche se ormai il valore sul mercato dell'immobile era inferiore anche all'importo del mutuo. Come ricorda il Wall Street Journal, i critici all'epoca avvertirono che questa politica avrebbe danneggiato l'economia a lungo termine perché il dolore veniva solo rinviato evidentemente si sbagliavano. Grazie proprio ai bassi tassi di interesse, dopo poco tempo, i valori degli immobili tornarono a crescere. Il contagio fu evitato. A questo giro, invece, nota il Financial Times, l'inflazione che continua a rimanere alta ha comportato che le banche centrali continueranno la corsa al rialzo dei tassi di interesse nonostante le crepe nel settore bancario e le tensioni nel settore immobiliare commerciale. E così le banche che per finanziarsi dovranno spendere un mucchio di soldi saranno meno indulgenti con i proprietari che non riescono a pagare i mutui. Le rassicurazioni sull'andamento del mercato immobiliare residenziale quindi potrebbero non essere esattamente centrate, ma rispetto al terremoto che si appresta a travolgere il mercato degli uffici è comunque una cosa e niente. Come ricorda giustamente l'articolo della Repubblichina, infatti in questo caso a contrarre i mutui non sono le singole famiglie, ma i fondi immobiliari speculativi, che anche in Europa sono cresciuti a dismisura dai 323 miliardi di patrimonio gestito nel 2012 agli oltre mille miliardi di oggi e molti sono aperti. Vale a dire che i sottoscrittori possono ritirare i loro investimenti in qualsiasi momento, proprio come i depositi di Silicon Valley Bank. E proprio come per Silicon Valley Bank, ovviamente, se presi dal panico per i problemi strutturali del settore in questa fase, parte una corsa agli sportelli, il patatrack sarà difficile da arginare. I fondi, infatti, per recuperare quattrini sarebbero costretti a vendere i loro asset. O meglio, visto che come abbiamo detto il mercato è sostanzialmente immobile, a svenderli. A quel punto i valori crollerebbero ulteriormente, la fuga agli sportelli si generalizzerebbe e altri fondi sarebbero costretti a svendere. E così via, fino a che non arriva la mano visibile dello Stato e ci mette una pezza, coi soldi nostri. E qui mi sa che ci manca poco. L'indice europeo del real estate, che raccoglie una trentina di aziende del settore quotate, ha perso circa il 40% in un anno. Il colosso tedesco Vonovia che capitalizza quasi 15 miliardi e conta tra i principali azionisti, gli immancabili BlackRock e Vanguard, in un anno ha perso oltre il 50%. E secondo Citigroup, da al 2024 è verosimile aspettarsi ulteriori ribassi tra il 20% e il 40% e l'Europa non è certo l'epicentro del problema. Gli asset collegati al mercato immobiliare commerciale infatti pesano per circa il 9% dei bilanci delle banche europee. Negli USA siamo vicini a quota 25% e sono distribuiti malissimo. Secondo Morgan Stanley, infatti, tra il 70 e l'80% dei mutui sui quali si regge la bolla dell'immobiliare commerciale USA è in pancia alle banche regionali, proprio quelle che sono state temporaneamente salvate per il rotto della cuffia dall'intervento di governo e Fed poche settimane fa. E che grazie a questa bomba orologeria che si ritrovano in pancia, rischiano di fare una fine peggiore di Silicon Valley Bank. Secondo questo studio, infatti, grazie proprio in buona parte alla crisi del mercato immobiliare commerciale, l'11% delle banche regionali nasconderebbe nei suoi bilanci perdite maggiori di quelle che hanno fatto collassare la banca degli start-upper della Silicon Valley anche se solo la metà dei depositanti non assicurati decidesse di ritirarsi, sottolinea lo studio, quasi 190 banche con un patrimonio di 300 miliardi di dollari sarebbero a rischio. Nel complesso, conclude, questi calcoli suggeriscono che i recenti cali dei valori delle attività bancarie sono molto significativi e hanno aumentato considerevolmente la fragilità del sistema bancario statunitense. Come vi diciamo da mesi, lasciate perdere il mattone, lasciate perdere la finanza, lasciate perdere i depositi in banca, per sfruttare in modo sicuro i vostri risparmi c'è un modo solo. Aiutaci a costruire il primo media che invece che dalla parte dei fondi speculativi sta dalla parte del 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>